0: Pues ya hace una semana que estrenó esta peliculita pequeña película. Una pequeña película sobre alguien que está últimamente <risa> mucho en las noticias. Alguien, un detractor, o ahora mismo es el detractor sí, sí. de las películas de, de Marvel, el señor <risa> Martin Scorsese. Que, pues, ¿Cuál fue la última película de Martin antes de esto? ¿Wolf of Wall Street? No, de Silence. No, de Silence. Silence hace ya dos o tres años. Que yo no la toleré
1: mucho esa película. Esa película es dificilita. Sí, sí, sí. Es eh,
0: el, me gusta cómo amarra lo que él le ha llamado la trilogía de la fe uh -huh. con las Temptation of Christ sí. y Kundun, y Kundun sí. pero de esas tres yo creo que es la más la más flojita en el ranking o sea, para que Wolf, of, Wolf of Wall Street también fue como una
1: nota tan en alta ah
0: no no Wolf of Wall Street yo pensé que estaba viendo una película de Martin Scorsese a los 27 exacto, años Exactamente. exactamente <ríe> y aquí tenemos todo lo opuesto exacto es, es, <ríe> es que eso también tal un poquito el range eh,
1: de, de Scorsese en, en su vida pero uh -huh. específicamente a mí siempre me a mí no me deja de impresionar estos directores cuando empiezan a hacer trabajo que se sienten joven a una edad tan adulta o sea hablábamos aquí fuera del micrófono hace un momento acerca de Woody Allen por ejemplo yo me acuerdo que cuando vi Match Point uh -huh. me pasó lo mismo era como espérate esto es una película bien sensual bien fresh bien young de un viejo De ochenta
0: y pico de años En ese momento Ochenta años que Y es una película que todavía tú pones La filmografía de Woody Allen Así en una filita Y sobresale así Como un pico Como sí. que ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa sí, extraña sí, sí, sí. Que está Exacto. aquí en el medio? <ríe> Scorsese, Scorsese tiene muchos picos uh, no. la
1: que hay que No, no
0: Woody Allen también Estoy diciendo sí, sí. que se ve extraña Dentro del resto de, O sea, el thriller eh, Era como Woody Allen Haciendo Basic Instinct O sea, una Exacto. cosa así de Exacto
1: o sea, Aprovechándose <ríe> yo me imagino También de sus
0: musas jóvenes Claro No pon, claro. Pon and
1: pon in, eh, no, no ponen desde, desde. Esa fue su primera
0: con Scarlett, ¿verdad? Con Scarlett, sí. sí o sea, ahí para abajo arrancó. Bueno, esa para es eso. la voz de William Rosario. Yes. Que está aquí una vez. Tú hiciste el primer episodio de Próxima Tanda. Yo hice el primer episodio. El de Us. Creo que fue el primero. Si es no fue el cierto. primero, fue el segundo. Es William Rosario del blog eh, Bajo Criterio y el podcast Al Margen. ¿Qué pasa con Al Margen? Casi tiempo que eh, no lo vi es que
1: Viene por ahí porque ahora ¿Eh? se activa política otra vez. Así que traigo, oh, okay, traigo okay. algo
0: traigo política y un poquito de cine también por ahí para yes, abajo y de todo. Yes, un poco. Yes. Pues William está aquí porque él me acompañó ya hace dos semanas yo creo que está más sí. posiblemente a una función de, presta, de prensa de Irishman eh, que yo le invité porque teníamos que hablar de esta película. Estrena, ya está en el cine de Fine Arts mm -hmm. que me han dicho, tú la volviste a ver, la sala estaba llena. Repleta. Ok, la mía también. Pero y repleta, no había
1: un asiento libre. Las no.
0: instrucciones que me dieron, digo, las instrucciones, lo que me informó a mí eh, en Cinemas es que le iban a dar nada más que las dos semanas que, que no estuviese en Netflix la película, pero yo entiendo que deberían dejarla, así si se está llenando. Mi pánico <ríe> era que la trajeran
1: <ríe> sin subtítulos, porque cuando la vimos la primera vez, un poco me chocó el, el New Yorker, viste, de de, de de Niro y de, y de Pechito esta gente, pero cuando vi que tenía subtítulos, me hizo todo el sentido que estuviese sí, sí, llena, sí. porque también son tipo son pesos pesados, como quien dice.
0: Me, a mí me dio una alegría tan grande cada vez... Cuando fui al cine, que estaba lleno. Uh -huh. Y cada vez que alguien me está informando por las redes sociales... Dios, lo fui. Estaba repleta No había taquillas o se lleno Y yo... Coño, esta gente todavía a la público. Sí, no. Yo. Y es verdad que estamos apelando pues, al Target Audience de Fine Arts, que son ya personas mayores, pero estos son sus titanes de la pantalla grande. Pero yo escuchando, inclusive en taquilla, no es ni Irishman, es la
1: de Pacino, De Niro. O sea, estos tipos siguen siendo box office draws y la tienen clarísima y la gente está bien loco por verlos en pantalla. Dos adultos
0: para la de De Niro, por favor. Para la de De
1: Niro, la que dura tres horas y media.
0: Y yo no sé en la tuya, pero en la mía. Yo creo que la única persona que se paró ir al baño, y es porque ya yo la había visto, Ajá. fui yo. <ríe> porque nadie más se paró en no, ese cine. yo tampoco.
1: Y, y te digo. Y, y el
0: silencio en la sala, y todo el mundo bien, comp o sea, bien comportado. La gente que está yendo a ver esta película, es gente que, para mí, sabe lo que va a ver. No están entrando a la sala por error porque no había más no. nada. No, no, no. <ríe> También un poco hay, habría que estudiar el hecho
1: de que, de que esto sigue siendo un release bien boutique. Ajá. Uh -huh para una película que costó 175 millones de dólares. hace, Ajá. Pero es un, release, es un release bien boutique. Chiquita, una, pequeña, una pequeña película de Lo Fine Arts. No me costó Main Street. Sí, exacto. Una pequeña película de Fine Arts. Sigue siendo como que un release bien boutique. Hubiese estado interesante ver cómo se hubiese comportado esta película. Si hubiese sido un wide release, por ejemplo, en toda la sala. Y hubiese estado en uh -huh. cines aparte de Fine Arts. Porque estos tipos siguen siendo ídolos de la barbería ídolos de todavía hay gente viendo Scarface este y, el, el meat and potatoes del, del ya, cine de, de <ríe> Sato mainstream <ríe> específicamente uh -huh. también o sea y, y, y verlo cómo se comportaba sin traer el tema pero en el universo de películas de cómics y de todo lo demás ¿eh? el que está ahora allá afuera y con Joker y todo uh -huh. eso. Hubiese sido interesante,
0: ¿me entiendes? Tener lo que pasa que después sí, Netflix es Netflix. Ese es el pulso que tiene Netflix. Y, de hecho, lo, los exhibidores le están diciendo ustedes están dejando un fracatán de chavos en el piso al no ponerla más tiempo. Y yo pienso que ellos podrían ponerla más tiempo si les diera la gana. O sea, sí. Y yo creo que...
1: Ellos están priorizando su plataforma, Yo pero, pienso que
0: va encaminado a eso. Y, de hecho, ahora con... Creo que estaba leyendo que Fathom Events está haciendo una alianza con ellos para tener más exhibición obvio. en cine... Ellos van a llegar a un happy medium eventualmente porque les conviene. Porque yo sé que ellos, la base de ellos es suscripciones de, para ver streaming, pero la taquilla deja chavos. La taquilla Por lo menos pueden break even con el presupuesto de la película. Porque <ríe> lo que yo
1: digo es que tampoco se puede ignorar el hecho de que esto es, esto es un event Ajá. film. Esto es un evento, esta película. Esta no es como el 99% de las películas que ellos ponen allá afuera o sacan o producen es una película de Scorsese con Pacino, De Niro, Joe Pechi, con o sea es, <risa> de mafia, Kytel. de mafia, Harvey uh -huh. Keitel, de mafia, o sea es como están todos los elementos ahí para que esta película sea como un, un gran box office draw. Y Esto es, un poco es el Netflix. equivalente
0: a, a Mira, que tú me quieres decir que en esta película va a estar Iron Man y Captain America y Hulk. Sí, exacto. Es, exacto, es exacto. la Avengers, sí, 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 Avengers de, de, de del, del <risa> para traerlo del otra vez, para traerlo así. otra vez a Marvel. Pues. Vamos a, vamos a estar discutiendo la película. Estamos partiendo de la premisa de que ya la vieron porque yes. vamos a estar discutiendo los spoilers. Esto es una historia verídica dentro del sentido de que se basa en hechos que ocurrieron. Todo sabe, o sea, se sabe que el líder sindical, Jimmy Hoffa, desapareció. Eh, a principios mm -hmm. de los 80 fue, ¿verdad? Ajá. A principios de los 80, Jimmy Hoffa desapareció de la faz de la Tierra y esto es una de las múltiples historias que hay sobre lo que posiblemente ocurrió con él con el testimonio este de Frank Sheeran, que Frank es el personaje Jean. que interpreta Robert De Niro, que era este irlandés, que se basa en el libro que recopilaron de los testimonios de él, uh -huh. que para mí debía haber sido el nombre de la película. Y de hecho Scorsese lo usa. No, para mí, para, <risa> eh, yo creo que
1: para ti y para Scorsese. Eh, Scorsese está todo el tiempo regolando, oye, esto es eh, un mejor título. I Heard You, paint, house. you <risa> I heard, paint Houses. I Heard You Paint Houses, que, que es el título es, del libro. Es el es... título del libro y también es un gran momento en, en la película. Sí, igual, claro. Ese momento de conocer, de, que es bien bueno también porque funciona como el... Esta cosa de que pues uno siempre está esperando uno que lleva acompañando a De Niro y a Pacino uh -huh. a través de sus carreras por mucho tiempo, uno siempre que están juntos en una película está esperando ese momento en el que... ¿Dónde los van a empatar? ¿Cuándo los van a empatar? Y que de repente esta sea el, el la línea. punchline de, de, esa, de esa escena es bien buena. Que te lo habíamos más o menos ya choteado en el tráiler y aún así en la película funciona. llega de la nada. Sí, sí, sí. sí. Y funciona <ríe> porque también la línea que la acompaña, esa cosa de sí, sí, y yo también hago, la, hago carpintería Ajá. es bien buena. El, sí, es la
0: respuesta de
1: De Niro. Es, es bien buena. O sea, la, la escena es bien buena y el hecho de que Scorsese la titule en ese arranque. arranque. Que y lo repente...
0: pone en diferentes estilos. Pone, I heard you paint houses. Es, en ningún momento dice de Irishman en pantalla. No, él lo dice al final. Eh, en los créditos, Cuando ¿verdad? se
1: termina dice The Irishman. Y lo sigue, I Heard You Paint sí, Houses. Sí. Porque no existen, que, que este sí, es
0: el nombre. Es como que, ok, si este es el título del marketing, Exacto. este es mi título. Exactamente. <risa> Pero eso me gusta mucho, te digo. De hecho, porque... tengo, yo sigo a un, un crítico de cine que escribía para Ivy Club, que se llama Mike D'Angelo. Que él se ha rehusado a de decirle The Irishman. Él le pone I Heard You Paint Houses por Demartis Scorsese y la reseña de I Heard You Paint Houses. y no a mí, siempre, a mí siempre me vacila eso, porque eso es algo que se, cuando,
1: los, cuando los cinéfilos... Ajá. Se saben la historia detrás de la, del, del, del release de ajá. una película y de repente se rehusan. Yo me acuerdo que la primera película de PTA, ajá. de Paul Thomas Anderson, se llama Hard Eight. Ajá, para afuera, Sydney, Sydney, Sydney. En Y la gente, los
0: cinéfilos de Sydney y hablan con él de sí, Sydney Ahí está la confusión. de ¿Cuál es Sydney? Esa es la película que ya que le cambiaron el nombre. Exacto. <risa> exacto. Esa es la película. <risa> y a mí me, me
1: encanta porque es como un lenguaje. Un lenguaje que solamente sabe la gente que tiene la historia detrás exacto, de la historia. Sí. Exacto. De hecho, yo creo
0: que en algún momento... Criterion estaba como que cucando sacar Eight y la gente le estaba diciendo, como ustedes no le pongan Sidney sí, a sí, ese no, Blu-ray. No. Ese es el momento. Exacto. Ese es el momento. <ríe> Vamos a tener un problema. Pues esta película me... A mí me encantó la película. Yes. Ya la hemos visto dos veces. Tú la viste dos veces. Yo yes. la vi dos veces. Eh, aún con las reacciones que había visto saliendo del New York Film Fest, estaba como que... No tiene miedo, porque uno no quiere que quedar defraudado por Scorsese. Y sobre todo con este choque de, de egos y de titanes en pantalla. Y de tecnología. Y de tecnología. Porque la tecnología
1: siempre fue como un storyline bien presente en el sí, making of de esta película. Sí, vamos que a rejuvenecer a esta gente. Exacto. Que tengo que admitir que se está un poquito off al principio, pero uh -huh. te acostumbras bien rápido. Yo pienso que no, no había manera de que no lo estuviese. Yo uh -huh. ahora viéndolo otra vez, yo digo, es que no hay manera, porque como esto es de una escena o uh -huh. el choque es tan presente el choque de ver a un ser humano ser un ser humano normal Ajá. y a una computadora que por más cerca que esté, que está bien cerca de ser fiel, le choca porque es que el ojo, un, claro, un, una claro. escena detrás de la otra te lo, te lo plantea. Pero yo, por ejemplo, leyendo a Scorsese, él dice algo que, con lo que yo estoy de acuerdo, él dice la tecnología, es la conversación de hoy. Esta película, cuando alguien la vea en fuera, fuera de esta discusión, no se lo cuestiona, este tipo es este tipo joven. Y ya. punto Sí, sí. No sí. Hay... Esa no es nuestra conversación boga. Sí,
0: a mí, a, mí, a mí me distrajo más los ojos azules de De Niro que cualquier rejuvenecimiento <ríe> digital. Los ojos azules de De Niro. Pues mira, porque, dijalá, ¿por qué De Niro tiene los ojos azules? ¿Por no, qué tiene también. los ojos azules? Sí, sí. Es de esas cosas que tienen que ser fieles, demasiado fieles. Y Scorsese no es de, de eso. Justamente, de hecho, hay un hay una escena en esta película... Scorsese siempre lo han acusado a veces porque él no está muy pendiente a la continuidad porque él le importa un carajo la continuidad. Estoy, yo estoy con él. estoy,
1: <ríe> ahí yo estoy con de él. acuerdo. Sí, 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 o sea, sí. el
0: detallito. Y aquí hay una escena y él, yo le escucho una entrevista con él en la que Frank Sheeran, el personaje de De Niro, lleva el carro al car wash y en la misma escena... Frank Sheeran está dentro del carro en el car wash uh -huh. y acto seguido está fuera mirando el carro siendo lavado. Y es que le preguntaron en una entrevista, mire, ¿por qué el de este? y le dijo, porque sí. <ríe> porque se ve bien. Verdad. Porque me gustaba dentro del carro y porque me gustaba fuera del yo, carro.
1: Yo comparto, porque en realidad yo siempre pienso que esas cosas de continuidad, eso es bastante... Cuando tú te empiezas a dar cuenta de que esas cosas, de que no hay, la continuidad no es, no es buena o no, no se fue fiel con ella, es porque la película es horrible y te está, estás tan distraído que tienes tiempo sí, para mirar esa estupidez, sí, 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 gato. Sí, no sí. Y que
0: es algo que es tanto de él como de Thelma Schumacher, la editora de él sí. de toda la vida. Que a ellos lo que le importa es que esa película sea como jazz. O sea, tiene que ser que a mí me importa un carajo si la camisa estaba blanca en este y, es roja, ritmo, y roja. Es, y mí roja. Mí es el ritmo de a, mí, a mí me
1: encanta. Viste? Eso está por ahí en Twitter. Creo que hasta Abba Duvernay creo que fue la que lo compartió. O yo lo vi por lo menos de ella. Ajá. Esta cosa de él dirigiendo y sentado en una silla y de la manera en la que él dirigía la escena, creo que era para chino en la corte, Ajá. Era como si un fuese un director. Un, composer. Sí, 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 ajá, si un, un, un director que está sinfónica. Y se te, y es como, las manos. Y así. te das cuenta que es un tipo que está tan preocupado por el ritmo que hay todo el otro ruido. No, bobo. no importa. Ajá. No, está en la parte de,
0: no está en primer plano para él, exacto. Pues esta película para mí está en constante conversación con la filmografía de Scorsese. Así es. Desde el principio. Mm. Específicamente las películas de Gangsters, que son han sido de las más relevantes de él, aunque pues cuando estaba pasando todo esto con Marvel o sea, acusar a Scorsese de solamente hacer películas de gangsters es como acusar a Kurosawa de solo hacer películas de samuráis sí, sí, es una locura <ríe> es automáticamente me deja saber que no, entiendo, no has visto nada o sea, lo sentimos no, no, sí, no sí. puedes participar en esta discusión gracias por, <ríe> Exacto, por estar aquí exactamente pero la película empieza con este tiro que a mí me recordó, yo pienso que a todo el mundo que ha visto la filmografía de Scorsese le recordó el tiro el famoso tiro del Copacabana. Ajá. Solo que estás viéndolo en vez de estar siendo entrando al mundo del gangster. Y en aquel momento tú estás desde la perspectiva del personaje de Lorraine Bracco. Uh -huh. a, que a ti te están enamorando igual que la están enamorando a ella. De que míralo el glamour de la vida del gangster. Entramos por la parte de atrás, llegamos a primera fila, todo el mundo te conoce. Exacto. Y aquí vemos el final de ese tiro. Es como si el tracking shot lo hubiesen extendido hasta 70 años en el futuro. Como si él desde el principio te
1: estuviese diciendo, escúchame.
0: Aquí es que te lleva estoy este re, tracking estoy shot. Estoy
1: retomando esta conversación. Este, este, estoy retomando. En este el día. capítulo anterior Exacto.
0: estábamos aquí y ahora mira dónde llegamos. Estamos en, en, una, un, una, en una égida, ¿no? Es una égida. Es un, una égida. un, un hospital de si, estoy sí, así de un... Pero un... De la,
1: inclusive de la manera en la que él rápido te establece, ok... Esto es una película también sobre un unreliable narrator, este tipo. Sí. O sea, esto es una película sobre uno de estos tipos contándote un cuento. Sí. Él no te está diciendo estos son hechos. No, 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 no. El rápido te pone, esto es un tipo hablando solo en una silla rueda porque encima de la manera en la que el tiro está hecho... Uh -huh. Tú primero ves a Deniro de espaldas o tú te das cuenta que el tipo no está hablando con nadie. Eh, y ya tú sabes, ah, güey. Ahora te están hablando a ti. Tú, el espectador que eh, estás viendo, está perezoso. Y esto puede ser cualquier cosa. Esto no necesariamente quiere decir que este tipo te está, está dando una deposición sobre los hechos. No, ah, esta es su vida.
0: Como si tú hubieses ido a esa égida a hablar con ese viejo una sí, tarde. Sí, ciertamente. Y e incluso desde el arranque él te está diciendo como que... Y pasó algo ahí, no me acuerdo, qué sé yo. O sea, tú, tú desde el principio sabes que no puedes confiar exactamente en lo que te está diciendo. Porque la mente divaga, ¿sabes? Es una persona ya de ochenta y pico, noventa años que se está muriendo. A, a mí me encanta porque también a mí me funciona un poco para entender... Sí, sí. De Niro
1: claro que a De Niro De Niro fue el tipo que le llevó este libro a Scorsese y, uh -huh. y esto nace de este tipo para
0: y de años de insistencia es, de que querían hacer el proyecto porque esto es un mumbler uh -huh. esto es De Niro o sea uh -huh. esto es un
1: personaje donde él se siente bien cómodo y desde el principio tú te das cuenta rápido como que ah, porque también está el miedo de que de repente este no es el De Niro de Goodfellas uh -huh. de Casino este es un De Niro que ya lo hemos visto hacer un montón de porquerías de película en el cine en los
0: últimos 20 en años en los últimos 20 años <ríe>
1: específicamente en este espacio donde dejó de trabajar con, con Scorsese y, y de repente cuando te deposita aquí es como ah, estamos aquí en el mundo Ajá. en este mundo que esta es nuestra sábana de arroparnos con Scorsese y De Niro eh, en, en un mundo familiar y con y, y cómodo que es algo que a mí me encanta o sea yo cuando a mí me encanta como es Scorsese esto lo hace el Modo ver también con muchos de sus actores esta cosa de que el, el, el ambiente, la atmósfera está tan preparada que tú ves a este tipo ahí y tú sabes eh, aquí no es bien difícil que este tipo falle. Está tan cómodo.
0: Sí, te sientes en, en calor. Sí, ¿sabes? sí, en el universo. <ríe> en el universo de Scorsese. <ríe> en el universo de Scorsese, uh -huh. Y lo que procede durante las próximas tres horas y media uh -huh. que se sienten las tres horas y media sí. y tienen que sentirse. O sea, hay películas bien largas que se te van en una hora uh -huh. y esta se, o sea, esta se siente que tuviste un season de televisión uh -huh. en tres horas y Exacto. media. Y lo que procede es a hacer el recuento de cómo este personaje, Frank Sheeran, eh, entró a la mafia uh -huh. del este de Estados Unidos y se convirtió en el matón de ellos en el que pintaba las casas y hacía un poquito de carpintería, uh -huh. como dijo por ahí, hasta que cuando conoce al personaje de... Dios mío, eh, el personaje de, de, de Peche se llama... Russell. Russell. Buffalino. Russell Buffalino. Eh, interpretado por Joe Pesci en la mejor actuación de su carrera. Sí, pero tranquilamente. Tranquilamente. Y estamos hablando de un tipo que ha dado increíbles actuaciones ya en su carrera. Y un tipo que estaba <ríe> claro de... Ok. Este que no el, quería volver. Exacto. Pero este es
1: el shade que a mí me faltaba. Esta es la, el, la pintura que a mí me faltaba darle a, a mi filmografía. Uh -huh. Porque de la manera en la que él se acerca a este personaje es... Es, es de un actor, de un gran actor, mm -hmm. en realidad. Que mucha gente, obviamente, siempre cuando hablábamos de Joe pechi hablábamos de, de los fuegos artificiales. Ajá, de Nicky o de. Y Games, es un monstruo de los ajá, fuegos artificiales. Pechi era el, el monstruo de eso. Y el hecho de que, que de repente vemos a este personaje que es el tipo que está en control. Que no alza la voz en toda no la película. La voz, pero maneja todo. Todo. Él maneja todo, absolutamente todo. Es bien. Y de la manera en la que presentan a este personaje también. o la sea manera
0: como ellos entran en comunión. Es... El, primer, el primer encuentro formal de ellos es una literalmente una comunión. Pan mm. y vino Ajá. sobre la mesa. Exactamente. Exactamente.
1: <risa> cuando y bueno, lo estás está reclutando. Cuando lo estás reclutando. Pero me gusta también el hecho de que lo presente como a este tipo se le daña el camión... Eh, se paran en una gasolinera Ajá. y cuando se paran para en la gasolinera Pecci sin sin mirando por encima le dice este es tu problema arregla eso va y nos vemos y se le queda en la mente desde el principio este tipo es un fixer Ajá. este tipo claramente está en control de todo él le pide hasta el nombre en esa escena y no pide. se lo da y no se lo da eh, que de repente te das cuenta él te establece rapidito ah ok este es el tipo en poder uh -huh. aquí no
0: es De Niro el tipo en poder este es el tipo en poder eh, y Pesci está tremendo de verdad yo, yo Pesci que siempre ha sido en las películas de Scorsese es un actor temerario que intimida uh -huh. que da, mete miedo aún con su estatura aún con la voz chillona que pueda tener o sea tú le coges un respeto y aquí yo creo que es donde más miedo ese tipo ha metido en su carrera. Completamente. <risa> porque es absoluta calma, siempre en control. También. Y cuando... O sea, a Pecio tuvieron que convencer durante años para que volviera aquí porque él se rehusaba a hacer más películas de mafioso, uh -huh. Porque ¿qué más iba a hacer? Y evidentemente le faltaba algo por hacer. Esto le faltaba. Exacto. <risa> porque también te juega a favor el hecho de que lo has visto explotar tanto
1: a través de nuestras vidas que como en esta película tú lo sientes en esa frecuencia, tú dices, uy, no empujes mucho a Russell, no empujes mucho a Ross, no empujes mucho... Porque tú sabes que, que Pechi, ni uh -huh. siquiera ese personaje, Pechi es capaz de, de explotar. Y esa
0: tensión Está ahí. Inconscientemente está ahí toda la... Toda Incluso la cuando vida. él no está en pantalla. Exacto. Porque hay un por, una porción grande de la película en el medio cuando se empieza a enfocar, obviamente, en Al Pacino. Sí. Que Al Pacino hace de Jimmy Hoffa. Uh -huh. Que ahí es que más o menos la película arranca los primeros 45, 50 minutos en la introducción a este mundo. Sí. Y cuando llega Jimmy Hoffa, pues él, Jimmy Hoffa tiene una relación con los mafiosos porque uh -huh. él llegó ahí, gracias en parte a, a la mafia y a todo el traqueteo que había por ahí... Y, pues, el Irishman, Frank Sheeran, se convierte en su alicate, en su guardaespaldas, uh -huh. en el que le... el fixer, el que le resuelve las cosas. Pero a mí me
1: gusta mucho esa primera... Ese primer, esos primeros 45, esa primera hora, me gusta mucho porque de repente te establece bien claro, Okay, sí, este tipo, cuando llega a donde Hoffa, no es necesariamente el alicate. Uh -huh. Él es el enabler. Uh -huh. Él es el tipo que... que la de, conexión. Que, él es la conexión. Él es el piso. Eh, y eso a mí me gusta porque yo pienso que si no hubiese tenido esos primeros 45 minutos, yo no hubiese tenido la oportunidad de ver, de conocerlo, de conocerlo, ver a este equipo equivocarse porque cuando lo mandan a, a meterle un bombazo al Londres, al del Cleaner. <ríe> Y de repente llega a donde Harvey Keitel, que hace también como del jefe del jefe. Él es el jefe de Rosso. <ríe> Exacto. El jefe de Rosso. Y cuando llega ahí, de, de la manera en la que De Niro maneja esa situación, tú te das cuenta, ok. Tú no este mandas aquí. Tú no mandas aquí, pero tú eres un steady hand. Él no se vuelve loco, no se desespera. De Niro sigue siendo un tipo que dentro de todo tiene una manera de lidiar con todo lo que le trae la vida hasta equivocarse. Tú sabes, mano sí, firme. bien frío. Una frialdad. Una, una frialdad, mano firme. Un tipo que al final de la película un poquito nos dicen, ah, sí, porque este tipo desde el principio era un... Pero un ahí al principio ¿tú te das cuenta que cuando él le dice te voy a llevar a donde Jofa y ajá, llega Jofa a Pacino, ajá. tú dices, ah, ok, aquí sí que sí,
0: porque se mezclaron estas dos personas que eran bien opuestas en, en eran términos opuesta? de personalidad. Porque Jimmy Hoffa era bigger than life. Ajá. Y para eso, pues, tú llamas al Pacino. Exacto. Que <risa> también, al igual que... O sea, De Niro y Pacino no estaban tan bien en años en mm -hmm. una película. Exacto. Eh, Pacino ha tenido unos, unos buenos papeles de que allá. De, sí. de Niro sí que fuera de las películas de... Dios mío, de Silver Linings Playbook y estas cosas. De David o o Russell, o Russell Ha tenido unos buenos papeles por ahí, pero él... O sea, es... Eh, de Niro es el menos showy del trío este que está aquí, pero es el que carga la película. Sí, exacto. Esa es su película. O sea, es la película uh -huh. de Robert De Niro uh -huh. como Frank Sheeran. Uh -huh. Y pues cuando llegamos ya a lo que es la trama de, de Jimmy Hoffa, pues eh, Scorsese empieza a hacer todos estos paralelismos que siempre han existido. Pero ya estamos apartándonos del glamour de la vida del gangster y uh -huh. presentando cómo están metidos... En el meollo político. Cómo, o sea, ¿Cómo llegan las telarañas de todo esto? Lo que es el poder. Y la manera como él empieza a puntualizar personajes insignificantes para los efectos de la película. Con su característico freeze frame. Con un texto que dice, este es fulano. Le pegaron tres tiros en la cabeza en el 80. Yes. Y, y la película continúa. No lo vas a volver a ver en la película. Nadie le importa quién carajo es él. Pero poco a poco te está llevando y te está diciendo... No importa quién tú seas en este juego, tú vas a acabar en el mismo lugar. Exacto. Que es una línea bien fría que se tira a ellos pecho al final que le dicen, cabrón, si, pudiesen, si pudieran matar a un presidente, ¿qué tú crees que va a pasar? Claro, con claro, un claro presidente a, a a aquí Unión? todo el mundo se va por la Windows. Lo que pasa,
1: a mí eso me gusta mucho porque desde el arranque yo me voy dando cuenta de... Ok, sí, estamos en territorio conocido claramente. Eh, no, y que te elimina la atención de qué le va a pasar a Jimmy Hoffa. Desde ese, los primeros cinco minutos te enseña la muerte de Jimmy Hoffa. Exacto. <risa> pero, y todas, en realidad, porque desde el saga, él te está diciendo no importa lo que tú vayas a ver de Stephen Sheeran, ya sabes que va a terminar en este home hablando solo. So, <risa> prepárate. para, o sea, ve, No te preocupes. Ponte el cinturón, nos vamos para este ride, pero esto acaba aquí. De una manera u otra, acaba acá. Y eso es algo que desde el principio tú vas sintiendo que él te va... Él te va como seteando para lo que viene, que no es necesariamente como que una... Terminar en... No, no, no acaba en un... Digo, sí. para mí
0: acaba en un high cinematográfico sí, sí. y actoral. Pero no acaba en un pico como acaba... Como acaba Goodfellas, que acaba con todo el de que están buscando a Henry Hill para arrestarlo. Ajá. Ni como acaba Casino, que es como que ya cuando se está cayendo el imperio de Las Vegas. Aquí es una caída lenta de crepita de que esa última hora, Scorsese se desprende de la música. Uh -huh. De hecho, algo que me llamó la atención no solo de, de ese final, sino de todas las muertes en esta película, todas, contrario a lo que ha sido la filmografía de Scorsese, no tienen música uh -huh. y te las presentan bien matter of fact. Como que alguien va a llegar, te sopló dos tiros y sigue andando. Sí, sí, sí. No, no, hay, hay, un no hay un build up. No hay un build-up, no hay un montaje, no hay música. Es como que... A Así es. Así es rápido. Alguien mete te sopló dos tiros y sigue andando como sin nada. Pero fue bien,
1: funciona muy bien justo para lo que estábamos hablando ahora de Frank Sheeran y esta persona que es un ser humano bien específico en relación a... A vida y muerte. La vida y la muerte. Y como él, como él asesina a seres humanos y no tiene ningún problema. Esta cosa cuando él empieza a enseñar que tira las armas al río. Ajá. Y, tú y cuántas ves, armas Y cuántas armas sigue tirando y sigue tirando. O este momento donde él de repente le toca escoger
0: ¿Cuál es, arma, ¿Cuál es el arma? el arma, que, arma que, que va a
1: matar al loco este, a Maniscalco, que se uh -huh. me el, el, el nombre del personaje? Crazy
0: uh, Joe. J
1: Vincen no, eh. no, pero Crazy Joe, ¿cuál es el que, está, el que él mata en la pizzería? Sí, en la, la pizzería. es el Crazy Gallo. Crazy, Vincen ah, exacto. Uh -huh. Y de la manera en la que él escoge el arma, porque no esto? Tú te das cuenta que esto es un tipo pragmático desde el punto de vista bien práctico a la hora de asesinar seres humanos. Y Scorsese como que trata la muerte así, desde el saque. Esa cosa de que él está matando seres humanos en pantalla con texto uh -huh. eh, es como que te habla mucho de de, de, el, de para dónde te va llevando Scorsese desde el primer frame de esta, de esta película que es, es bien bueno a mí me encanta eso y con Hoffa es como <risa> con Hoffa eh, eh, con Hoffa es bien bueno porque tú estás tan claro desde el saque que este tipo va a morir uh -huh. que tú estás para disfrutar sí, en tú, realidad tú, tú, tú estás gozándote sí, sí, de la actuación sí, sí. De... De, Pacino de Pacino tirando todos los
0: fuegos uh -huh. artificiales en una manera en la que Scorsese por lo menos está estructurado. Claro. Sí, porque no es sí es el no es el Pacino que se convirtió ya en el Pacino parodia del Hua", Sí, Exacto. Sí, sí, del sí, sí, devil's advocate Devil y Sent of, a Woman", Sent of a Woman y nada eso. por el estilo. Si es, si es así, es porque Jimmy Hoffa era así. Era mm -hmm. un tipo bocón y por eso fue que acabó como acabó. Eh pero pero sí Pacino está genial en la película está genial está genial y es un tipo y es un y es complicado
1: es un tipo loud y es Jimmy Hoffa como Jimmy Hoffa pero también la paranoia detrás de Jimmy Hoffa eh, de la manera en la que Pacino nació para hacer ese tipo de paranoia mm -hmm. en pantalla porque tú se lo ves la desesperación de este tipo con los Kennedy cuando cuando eligen a JFK Ajá. cuando el hermano se le va detrás etcétera es de las mejores cosas que yo he visto de Pachino en pantalla cuando él empieza a decirle a su word you motherfuckers y, y De Niro se va del cuarto y, y es como, no, no, pero no te lo está diciendo es bien bueno o sea, Pachino y De Niro y toda esta gente está tan está tan cómodo en pantalla que es, es disfrute.
0: En no, realidad no. ya son tres horas y media y se siente larga pero es un disfrute bien cuando se da el junte de todos el mundo en un mismo cuarto en el homenaje que le hacen a Frank Sheeran. Es todo. Que esto es una escena larga. Son unos buenos 15 minutos de la película donde todos son miradas y mirando para allá. Es una maestría de cine. Y que dijo sí. aquel... Y, y todos son miradas. Todos son miradas de quién es... y, y llevar mensajitos de una mesa a la otra. Y ahí es que le dice... Eh, Joe Pesci le dice... It's, what it, It's is. what it is. It's what it is. A mí me encanta. Pero desde el principio Y como el personaje de Bofolino va llevando... O sea... Ellos ya saben que van a limpiarse a Jimmy Hoffa. Y la manera como el personaje de Joe Pesci va llevando poquito a poco a Frank Sheeran como que... No, ahora vamos a hacer esto. Ah, es que hubo un cambio de planes. Es un managerial style ahí <risa> bien extraño. Un
1: estilo de manejo bien extraño como de manejo de personal. bien Porque él sabe desde el saque lo que va a hacer, pero él le hace pensar a De Niro... Poco a poco como que, mira, mano, nosotros tratamos de ayudar a este tipo. Hicimos, si dice Frankie, we did all we could for the guy. Exacto. <risa> tratamos todo. Yo sé que es tu hermano. Yo sé que te acaba de dar un premio aquí. Y de que tú acabas de decir que estás con él para siempre. Pero it's what it is. O sea, <risa> it's, la... what... it's what it y, is. <risa> y, y, el, y el detalle que antes de que, justo antes de que le diga eso, le da la sortija esta que solamente tienen tres, tres personas. personas. <risa> de, como que te sete a ti para entender por qué este tipo Ross... Lo manipuló toda su vida. A todos. A todo el mundo. A todos. O sea, cuando el tipo termina cayendo es porque el tipo está desprotegido porque le salió Jofa. Porque Jofa... Ah,
0: y y, y mm. tuvo razón cuando él dijo, si yo me voy, se van todos. Ajá. Exacto. Se fueron Hoffa todos. claro. Exactamente. <risas> Hoffa estaba claro. Pero también se fueron todos porque se les dio. Ajá. Uh
1: -huh. O sea, esos tipos desaparecieron a una persona notoria en Estados Unidos con mucha, con mucha fama a cargo de un montón de gente en un momento Y no un específico. montón de dinero. porque un Ellos montón. tenían
0: un billón de dólares en es el tipo fondo de, millones, de pensiones. Sí, exacto. Ajá. Lo desaparecieron
1: y no se enteró nadie hasta hoy. Porque todavía hasta esta confesión de Sheeran la ponen en duda y tienen Exacto. como
0: tres interpretaciones más de dónde pudo haber hay muchos testimonios de no, no acabó aquí o acabó acá lo enterraron en el Estadio de los Gigantes eso en Nueva salió.
1: York. O sea, a mí es, es,
0: la película
1: a mí de Irishman al final, y a, a mí de la manera en la que me funciona al final es como eso, para mí es una, una película que te habla de una ventana bien específica en la que la mafia en Estados Unidos
0: manejaba todo todo. Y But, es en ese yeah. periodo de los. Es que tú puedes extender esto a tantos... Tú puedes hacer un. O sea, tú puedes meter ahí The Godfather, tú mm -hmm. puedes meter Goodfellas, puedes meter Casino. Y como esta película hace referencias a esas otras películas. O ¿Sabes? Yo, hasta la segunda vez que la vi, yo no me di cuenta que el personaje de Joe Pesci en JFK uh -huh. es el que le entrega las armas a ellos cuando van para la Bahía de Cochino. Ajá, ajá. Que le dice, You're gonna meet a fairy. Ajá, es y, es David, y es el que hace Joe Pesci en la película de Oliver Stone. El tipo que era homosexual que de esto. Y es como que anda para el carajo todo lo que este tipo está metiendo aquí. Cómo estaba todo conectado.
1: A mí me vaciló. Una de las cosas que más me gusta es cada vez que entran a este restaurante donde está Gaitel sentado, Harvey Gaitel. Ajá. Hay una musiquita charra de mafia Ajá. que Scorsese usa una y otra vez. En esta película. En esta película. Sí, sí, película. La del buru, tu, es, que es casi como él llamando la atención un poco a: pues mira, esto era Ajá. en realidad. Este, este, este es el tono, esta es la atmósfera, este es el ambiente detrás de estas películas. La de música mafia, establece el ritmo de la película. Pero es otra cosa. Ajá. O sea, porque esto es la visión que es, es para mí. La razón por la que yo digo, pues sí, mira, mami, esta, es la, esta es la conclusión de un autor cinematográfico con un tema tan importante como es la mafia, uh -huh. porque es la mirada desde bien arriba de una persona de 77 años, 75 años, de todos estos temas que él ha trabajado. Este es mi nuevo, esta es mi nueva opinión al respecto. Esta es mi nueva manera de ver esto, que es... O sea, ha pasado también históricamente con todos los grandes directores del cine claro, también. O claro. sea, yo, yo, por ejemplo, yo recuerdo haber visto eh, Sara Banda
0: de Bergman, Ajá. que fue creo que la última, fue su última película. Sí, que fue y, un, un reencuentro de Scenes from a Marriage. Era una, una secuela de Scenes from a Marriage 30 años después. Una cosa así. es
1: como, claro, esto es lo que es. A lo mejor no es una película que levanta como que las grandes pasiones y admiración pero, Pero aquí es el... donde estoy yo ahora Exacto. como artista. Exacto. Y ahí es donde tú dices: Pues claro, esto es un tipo que no importa que esto sea una gran producción de 175 millones de pesos. Sí, tiene, un, tiene un point of view bien claro acerca de los temas que está tocando desde siempre. Uh -huh. Y él lo que ha hecho es. Él, mira, él esto ha es lo que veo yo. Exacto. Así lo veo yo desde de esta esquina eh, a esta edad. Y con la mafia específicamente y esos últimos esos últimos 15, 20 minutos de esta película y de la manera en la que nos va llevando ahí y, nos, y donde nos deja y donde nos deja <ríe> es un tipo diciendo pues mira esto es lo que al final yo tengo que decir por más que esta no sea su última película mm -hmm. pero yo
0: siento que sí, que él no va a volver a tocar la mafia no, posiblemente no porque tiene ¿qué por más? qué ¿qué más? Exact ¿qué más puedes decir? exactamente no tiene por qué porque o sea, está todo dicho aquí el, el, fin el, el personaje de Niro lo dice al final que le dice aquí todo el mundo tarde o temprano todos tenemos una fecha y acabamos en el mismo sitio. Exacto. Y acabamos sí. en el mismo sitio, pero hasta, hasta él de repente... El, y, el, y como se aferra que él dice, yo no quiero que me cremen porque es, es demasiado definitivo. Definitivo. Me encanta. Me encanta y no dice... quiero estar bajo tierra. <risa> Exacto. Eso mismo. Porque también es demasiado definitivo. Es que, tremendo. Así si estoy en una... ¿Cómo se dice eso? Una tumba de estas que ponen en, en las paredes. Por lo menos estoy... Estoy. para mí me gusta inclusive <risa> como...
1: Como una contestación a la violencia de Scorsese a través de su historia cinematográfica ajá. de toda su filmografía. Porque hay una gran pregunta que Scorsese te deposita ahí también que es como un... ¿Pero qué es peor? Que a ti vengan y te den un tiro a tus cincuenta y pico de años en el pico de tu, de tu piquete mafioso ajá, ajá. Eh, o que tú te quedes solo con nadie que te visite en Navidad. O sea, yo sé que ustedes han dicho que yo soy el malo porque yo llevo enseñando violencia por todo este tipo de tiempo pero es que esto es lo otro y esto Ajá. yo creo que es peor. Este es el otro lado. Este de la es moneda. el otro lado. Esto es un tipo que se le murió a todo el mundo a su alrededor y se quedó completamente solo, sin sus hijos, sin su familia. Es una locura. Es como, es, es la gran nota. Para y mí, aún, el, el gran puntillazo
0: final de, pues mira... Y aún así, yo no pienso que al final, cuando él está hablando con el sacerdote, él de verdad tiene algún tipo de remordimiento Nada. por toda la gente que mató. No, no, no. Cero. <ríe> cero. Él incluso no sabe ni cómo rezar. Él está, siendo, él está cumpliendo con el checklist de, bueno, me voy a morir, pues tengo que buscar al ataúd, tengo que buscar dónde me voy a enterrar, tengo que confesarme porque eso es lo que la gente hace. Pero no se confiesa. No, no, no. no. Y es un tipo bien... Es un tipo bien... Un pie después del
1: otro... Eh, en cuanto a las decisiones que toma en su vida lo que pasa es que en ese último acto
0: de la llamada la llamada él, él le jodió uh -huh. la llamada que tuvo que hacer a la esposa de Jimmy Joza, exactamente que le dice él le dice al cura what kind of man makes that call uh -huh. sí, sí, sí eso es <risa> porque ese, ese es el momento yo digo que ese tercer acto es el momento donde Scorsese porque él nunca había tenido que lidiar con las familias de ninguna de las personas que él mató
1: ninguna y, y no, y ese es el, por eso yo digo, exacto, porque ese es el momento de ese tercer acto en donde Scorsese básicamente te recuerda otra vez como, pues mira, por más proceso de identificación que haya pasado con esta película contigo y tú de repente te veas en los zapatos de De Niro o en los zapatos de esto, porque eso es normal cuando uno está viendo una película, vamos a ver este momentito desde afuera y vamos a ver este tipo y la vida que llevó este tipo desde que tú lo conociste y hasta donde lo estoy dejando ahora y qué significa esto acerca de, la, de esta gente de esta gente que asesina seres humanos que comete atrocidades etcétera y es bien fuerte mano. para mí es bien fuerte porque es una cosa de pues eso es una vida que yo no quiero tener yo sé que este tipo yo sé que este tipo estuvo en todos los lugares fue amigo de Jimmy Hoffa en el momento en el que Jimmy Hoffa estaba en su pico Ajá. Eh, pero esto al final del día no importa mucho. Esa sí. cosa de que él le enseñe la foto a la enfermera. La enfermera no sabe ni quién es Jimmy Hoffa. Es como... ¿Qué,
0: qué, qué fue tu vida, cabrón? Exacto. ¿Qué tienes, qué tienes, qué tienes para probar de que tú exististe y estuviste aquí? Exacto. O sea, tu hija no te quiere. Y tenemos que hablar de la hija. Porque a Scorsese, otra vez, entre las cosas que le han estado tirando, le están diciendo, no, que si los personajes femeninos, que si uh -huh. qué sé yo... Mira, sí. La hija del de, personaje de Frank Sheeran, en esta película... No, casi no habla. el personaje de Peggy, que lo interpreta una niña durante la mayoría de la primera parte y de la nada, de repente llega, yo no sabía que ella estaba en esta película, Ajá. llega Anna Paquin yo a lo interpretar puedo. a Peggy como en la última hora. Y Anna Paquin dice, creo que seis palabras en esta película. Que yo creo que es Why? Y Why didn't you call her? That's it. Y cuando tú dices, cuando tú estás diciendo por qué no hay personajes femeninos que hablen más, tú estás limitando primero que las actuaciones a solamente hablar frente a las cámaras, Exacto. no a la presencia que tiene. Exactamente. Y o sea, para mí la hija de Sheeran en esta película es el equivalente a Dios. Es quien lo está, lo está juzgando toda la película. Y la única que no se está tragando el cuento y que sabe quién es su padre desde el principio y el miedo que le tiene porque sabe que abrir la boca puede significar la vida o la muerte para alguien Ajá. porque algún nene le haya dicho alguna estupidez en la
1: escuela. ¿Qué escena más importante? Por eso yo digo que esa primero, esos primeros 45 minutos uno puede debatir que pues si esta película es sobre Jimmy Hoffa uh -huh. y a lo mejor estos 45 minutos podrían haber sido más cortos, etcétera No. Pero es demasiado <ríe> favor, no. importante. Es demasiado importante porque el hecho de que él te deposite desde el saque, pues mira, este, este, este caballo llegó a su casa y Ajá. estaba su hija ahí y su, y, su, y su esposa le dijo que la habían empujado en la farmacia que la había y el tipo fue y frente a los ojos de su hija agarró el tipo que la había empujado y le entró a puño y le pisó la mano y le hizo pasar un papelón frente a esa gente con su hija viéndolo. O sea, son choices bien específicos porque este tipo podía haber ido sin su hija. Ajá. El hecho de que él cogiera a su hija y frente a su hija le diera una pela a este tipo cambia el rumbo de su vida para siempre. Y el de ella. Y el de ella para siempre. Y cambia de repente la manera en la que él vio a Hoffa en comparación a Ross. O sí,
0: sea, ella siempre quiso mucho allí Jimmy Exacto. Hoffa, porque, porque era la figura paternal que nunca tuvo. Y
1: de repente hizo eso
0: ver a, a, a
1: De Niro como un ser eh, apachino ante los ojos de De Niro como un tipo distinto. Uh -huh. Por eso es bien importante que este tipo sea la persona que le entrega el premio. O sea, más allá de por ser Jimmy Hoffa... Chiron tenía 400, estaba todo el mundo allí, de la uh -huh. ciudad, en esa escena. <risa> él lo dice, está todo el mundo aquí, el que el host. Pero es Pachino, es Hoffa el que le entrega ese premio. ¿Por qué? Porque este es el tipo, este es el humano dentro de todo este ejército de locos y de sociópata y psicópata. Este es el humano porque su hija, a través de su hija, él vio el humano. Y eso es bien clave porque tú, te das, tú sabes quién es esa nena. Tú sabes los traumas que carga esa nena desde chiquita. O sea, yo entiendo a Anna Paquin, yo pienso que Inclusive, eso es un personaje del que yo estoy seguro que yo nunca me voy a olvidar. No. Es, una, es, una, es una actuación tan memorable. O sea, la
0: actuación de Ana Paco en, en ese tributo, en esa escena, uh -huh. que tú la ves a ella paniqueada por las miradas de estos viejos que ella conoce y ella tiene que estar angustiada porque, Dios mío, me, me lo van a matar. O sea, y, y, tú lo, o sea, y es que ahí es que tú ves la, la magia de la actuación de alguien como Joe Pesci, que él está con estas gafas semioscuras. Calmado, sentado con, y, y con unos gestos de mover para allá. Y o sea, momento cuando estaba bailando fue. ella con Pachino y que y, y, y estaba mirando la mesa, mesa.
1: hablando con, con el Tony, creo que ahí con el un otro. Tony con Tony eh, Pro. Tony Exacto. Pro, Pro. Que ese actor, Dios mío, qué cabrón, te bueno, le queda. Pero ese momento, <ríe> a mí por eso yo digo, yo no respondo necesariamente a la crítica de... De que no de habla que, mucho. Porque Porque, ¿qué,
0: más car ¿Qué carajo más te quiere que le diga? En realidad es o sea, le, está le, todo le dicho. Le ahí. añade más peso cuando finalmente habla.
1: Y, y de la y, mano de un. O sea, mi problema con estas cosas es que tú no debes divorciar nunca el contexto que, que, que está alrededor de, de una actuación como esta o de una película como esta. De la mano de un maestro como Scorsese que claramente nos ha demostrado a través de toda su filmografía que si él te quiere poner a hablar, él te va a poner a hablar. Ajá. Poca gente maneja el diálogo como lo manejó Scorsese a través de su carrera. Que no hable tanto esta, este personaje... Coño, hay una intención ahí. Claramente hay una intención detrás de eso.
0: Sí, que si fuera una filmografía donde tú no has visto increíbles actuaciones femeninas, pero desde empezando de Alice doesn't live here para acá. Y en, el, y en,
1: guión, y en guión hay otra escena súper importante, que es que cuando la esposa de Ross, la esposa de Pesci, sí, sí. la esposa de Pesci te explica que es realeza de la mafia, ya vas a a su marido
0: ensangrentado.
1: Tú te das cuenta, esta película desde el saque te dice, pues lo que pasa es que las jefas en realidad son estas mujeres. <risa> esta película no es de estas jefas. Pero podríamos hacer una. Pero esto es una película, <risa> exacto. Y el hecho de que su hija al final del día sea la gran cruz que carga que carga este tipo. La única cruz que exacto, tiene de toda su es vida. La gran es tipo va. Es la única escena que nos enseñan donde este tipo no gana. En realidad es cuando él va al banco, cuando trata de hablar con esta hija y esta hija no tiene un segundo, no tiene un minuto para no este tuvea, no tipo. Tuvea. O sea, no titubea, no titubea. No tiene un segundo para este tipo. ¿Quién está en control, en realidad? Esta muchacha que no habla, pero esta muchacha claramente está en control. O sea, por eso yo digo hablar, no, a mí no necesariamente me comunica uh -huh. poder.
0: No, 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 Absolutamente.
1: Oh, o no, o si sí, eso es representación en pantalla. Pero Ana Pacwin Ana tiene que estar nominada en el, en el básquet. Eh, <risa> hablan del sexto hombre, que es el uh -huh. tipo que viene
0: del banco. Uh -huh. Ajá. Ana Paquin, siempre sí. que aparece en
1: una película... Cuando bueno. hace su
0: entrada y en esta, que es con un tiro de cámara, que él se voltea y está otra vez el personaje de su hija escuchando una noticia en televisión de alguien que mataron en la calle y su cara es de este fue mi papá, no fue mi papá, este fue una de sus víctimas, no lo es. Entonces, esa niña creció toda la vida viendo asesinatos en televisión preguntándose si había sido su papá el que un... lo mató. Y, en el, y la, se lo responde en el momento en el que se sientan después de que desaparece
1: Jofa y él dice, voy a tener que llamar a la esposa. Y él dice, ¿por qué tú tienes que llamar a la esposa? Y ¿por qué no lo has hecho todavía? Ajá. No has llamado a la esposa. Él, ella se contesta todas las preguntas y no tiene más nada que hablar con él Ajá. porque se le contestaron todas las dudas de toda su vida y dijo claro que sí este es este animal este tipo es capaz de matar a su amigo a mi tío básicamente a su hermano a su
0: padre a su padre o sea. Este es,
1: es tremendo es, es para mí, ella es una de las claves de la película. Ella realidad, es la, la
0: espina moral de sí, la película. Sí, que es sí. la, que es la que él carece, ella es la que lo, la tiene por él.
1: Y, te hablo, y es otro gran tema de Scorsese también, a través de toda su vida, este tema de la familia, y de la religión, y de la moral. O sea, eso es algo que está a través de toda su filmografía. Y en esta película está acentuado, en Bolt está en todas... Son tres horas y media de darte con eso por la cabeza. ¿Y cómo termina? O sea, no es casualidad que... No es casualidad dentro de la filmografía de Scorsese, pero dentro de esta película no es casualidad que la, donde desemboca toda esta historia es en una conversación de este tipo con un cura.
0: Uh -huh. eh, o sea, más, <risa> Scorsese que, más
1: Scorsese que eso es casi imposible.
0: No, y que, y que tú la ves y tú dices, ok, esta historia existe ya hace décadas. Sí. Y tú quisieras a lo mejor moverte en algún momento a Scorsese siendo esta película a los 30, o a los 40, a los 50, y lo radicalmente distinta que hubiera sido porque Scorsese era otra persona uh -huh. y no lo está viendo con los mismos ojos o sea posiblemente un Scorsese en los 30 hubiese acabado la película con la muerte de Jimmy Hoffa y ya
1: exacto y con <ríe> este tipo a lo mejor en la corte o estos tipos en cárcel y, y, y cuando sí.
0: cayó toda la mafia y se acabó fin se acabó. No, o no, se muere no. Ross fuera de Ajá. cámara no, este... te lo ponían en créditos al final, en un titulito. Exacto. Ross murió tal día, tal cosa y tal fecha. No, no, este tipo te dijo, no, 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 no dame un break. Esto es lo que importa es... de esta historia. Este... Son Exacto. los últimos 45 minutos de es... la película. Y esta, <risa> es mi...
1: esta, es... esta es la visión, mi visión de la mafia, del crimen organizado, de todo lo que yo llevo lidiando desde esta esquina en esta edad. Eso es, es para mí tremendo, es como un gran tardamiento. Uh -huh. De Scorsese.
0: Pues sí, yo creo que nos gustó The Irishman. A mí me encantó. Perdón, man. nos gustó I Heard You Paint House. A mí me encantó. <risa> yo yo valoro
1: todo. Valoro inclusive el Netflix, eh, el tema Netflix detrás de la cosa. Sí. Lo
0: valoro un montón. Esta película no la estaríamos viendo si no fuera por Netflix. Exactamente. Porque esto, De Niro, de Niro y Scorsese, dos nombres... Que incluso gente que no ve películas puede reconocer. Llevan años llevando este libreto a los estudios y los estudios le han dicho, no, gracias. Yo, en esas cosas, yo, por <risas> ejemplo, yo me despego del business conversation.
1: Ajá. Porque hay mucha gente hablando de la conversación del modelo de negocios de, de Netflix y cómo es posible que esta gente gasta tanto dinero en contenido versus eh, lo que hacen en profit, que están botando dinero, etcétera, todo lo demás. Y yo digo, pues mira, el cinéfilo en mí que al final del día es lo más que me interesa, uh -huh. o sea, el negocio de Netflix Ajá, me un tú no ganas ni un centavo de eh, eso. Pero el, el, el contenido que me has regalado a través de ese desperdicio de dinero. Ajá. El otro del dinero pues no lo, es. No le lo ha es. Le ha dado le ha dado le dio todas las brochas y todo el canvas más grande posible a uno de los mejores directores que ha tenido el medio en todos los tiempos y el tipo nos regala esto que no solamente funciona como, como un un gran punto final o, o punto de exclamación de Scorsese. También lo que hace con Pacino, De Niro, con Pecci, con Kaite. Todo lo que
0: significa eso.
1: Es un momento importante en la historia del cine. Es una reunión familiar para Exacto, ellos. Son, son un... gente
0: que llevan 40
1: años y es el trabajando gran, y juntos. Y es el gran final de un género que todavía ocupa... O sea, si uno hace una lista de las mejores 10 películas de todos los tiempos, te vas a encontrar 4 o 5 de mafia no hay manera de que lo... De... y este es el gran punto final, este es del tipo diciendo pues mira mano, ya que me dieron la bola y ya que me dieron 175 millones de razones para bregar con esta bola lo voy a decir todo lo que tengo que decir para acabar vale, esta conversación desde el punto de vista mío y, y maestría es maestría y Scorsese es un maestro en, esa, en esta pendeja y está ahí clarísimo en The Irishman
0: Gracias, William, yes. por venir aquí a hablar de, de esta obra maestra de Scorsese, porque creo que no hemos dicho la palabra maest obra maestra en este podcast. Pero yo pienso que, hay, no que hay que decirlo. Así que gracias a ti, gracias a Netflix por hacer la película, gracias a Scorsese por, por dedicarle tanto tiempo y pasión a algo que... O sea, yo quisiera tener la energía de Scorsese cuando yo tenga setenta y pico de años. Ya. Porque, o sea, él dijo, que creo que yo lo escuché en, en uno de esos foros que fueron ciento y pico de días de, de filmación. Sí,
1: sí. Y diez años <ríe> con el libro en la mano, con, con esperando a la tecnología también a que llegara. Y, y sí, gracias a toda esa gente. Y gracias a Pachino, a De Niro, a Caitel. Que así es un sí. gracias a todo el mundo. A, sí. Pan, a Paco y a bueno. todo el mundo. Es una cosa eh, bien, eh, bien.
0: Vayan a verla si sí, todavía sí. la tienen en finals De verdad que es una película que merece verse en el cine. No sí. porque pues, es una película que se aprovecha el, la pantalla grande y todo eso, sino que el hecho de que tú tengas que estar ahí encerrado, sin distracciones, uh -huh. sin ir al baño, sin el celular sonando y no tener que estar en tu casa donde es bien fácil darle pausa al control Esconde remoto, el control, eso para, digo yo. Para Escóndela. mí darle pausa a esta película es romper la ilusión de la película inmediatamente tú le des pausa en tu casa es
1: parar un concierto de la sinfónica espera <risa> un
0: momento que voy al baño déjame un break sí, no, no, es parar no, la padre. novena de Beethoven eh. es, no, no, no. Vengo baño. Exactamente que, Muchísimas gracias William, gracias, gracias a ustedes Mario. por escucharnos eh, Hizo unos anuncios hoy en el Bueno, hoy cuando estoy grabando En el Patreon, ustedes que están suscritos Ya saben que voy a empezar a hacer un podcast mensual Con Juanma Fernández París En el que estaremos haciendo una cuenta regresiva De aquí a diciembre del 2020 Vamos a estar nosotros contando De cuatro en cuatro nuestra selección De las 50 mejores películas de la década Que está por concluir, nos estamos dando Un mes o dos Brutal. de espacio Por si se nos escapó alguna que no hayamos visto de esta década. No. Sí, Cats. Hay que ver Cats antes de hacer el top 50. Ese es el chiste el que regresa ahí sí, yo cada vez. Así que van a estar escuchando eso. Ya salió el primer episodio y lo van a estar escuchando después mensualmente. Muchísimas gracias por su apoyo y hasta el próximo episodio del podcast de Próxima Tanda.